0: David Abiker sur Radio Classique
1: Bonsoir et bienvenue dans Demander le programme Ce soir est un soir particulier Nous avions prévu une émission dédiée à la musique baroque Mais la disparition d'Elisabeth II nous donne l'occasion de revisiter son règne en musique Et je vous invite, vous qui nous écoutez, à nous écrire sur radioclassique.fr. Pour répondre à cette question un poil indiscrète, qu'avez-vous ressenti à l'annonce de la disparition de la reine Elisabeth II Vos confidences sur radioclassique.fr Je commence, puisque je vous interroge, je réponds. Moi, j'ai songé à mes séjours linguistiques à Londres quand j'étais ado, à mes premiers achats de disques à Londres dans les années 80, et puis à des randonnées dans la campagne anglaise, et puis à ces petits déjeuners sauts so british. Elizabeth II a traversé le siècle, a connu les grands de ce monde, son règne est associé à certaines œuvres et l'Angleterre est une terre de musiciens. La reine les a honorés, anoblis et parfois inspirés. Alors ce soir, c'est l'émission d'Elizabeth et elle ne peut commencer que par le traditionnel God Save the Queen dont l'auteur reste anonyme. God Save the Queen, une version chœur et orchestre, ou God Save the King d'ailleurs, selon le titulaire de la fonction, auteur anonyme, mais premier hymne national de l'histoire, il est aussi l'un des deux hymnes officiels de la Nouvelle-Zélande. Il a inspiré, en son temps, Beethoven et les variations que vous entendez maintenant interprétées au piano par Cécile Housset, pianiste française, née en 1936, dix ans après Elisabeth II, et qui a cette particularité, cette pianiste, d'avoir fait sa carrière au Royaume-Uni. interpréter ces variations de Beethoven sur Godsave the King, l'hymne britannique qui portera très bien son nom puisque c'est un homme qui succède à Elisabeth II son fils Charles, prince de Galles désormais Charles III. Vos messages arrivent sur radioclassique.fr et notamment celui de Lucrèce. Luciani, monsieur, il est parfaitement regrettable et même méprisant pour vos auditeurs que vous emboîtiez le pas à toutes ces émissions sur le décès de cette vieille taupe de reine d'Angleterre dont on n'a que faire. L'opportunisme ne vous dérange guère en attendant qu'elle manque de dignité et de singularité de votre part, cher mouton bellan. On s'en souviendra. Merci Lucrèce Luciani. J'espère que la bonne humeur ne vous étouffe pas. Nous allons maintenant rester en compagnie de Beethoven grâce à l'histoire et grâce à un film. Ce film, c'est le discours d'un roi. Film couvert d'Oscar, notamment celui du meilleur scénario, du meilleur film et du meilleur acteur pour Colin Firth. Colin Firth interprète le prince Albert, successeur d'Edouard VIII. Pas le prince Albert de Monaco, bien entendu. Edouard VIII qui abdique. Pour devenir roi Albert, qui va devenir Georges VI, doit faire un discours, il est bègue et surmontera son handicap grâce aux leçons d'un orthophoniste australien, Lionel Locke. C'est la cinquième symphonie de Beethoven que vous entendez dans ce film formidable. Vous entendiez la septième symphonie de Beethoven, un extrait que vous entendez aussi dans le discours d'un roi, le film, ici interprété par le Philharmonique de Berlin, dirigé par Sir Simon Rattle, lui-même. Anobli par Elisabeth II, le discours d'un roi qui accompagna l'accession au trône de George VI, qui était le papa d'Elisabeth et qui mourut en 1952, laissant à sa fille la charge de la couronne et sa place sur le trône. Eh bien, nous allons maintenant entendre la marche du couronnement spécialement composée pour le couronnement d'Elisabeth à l'abbaye de Westminster le 2 juin 1953. Cette marche composée par Sir William Walton est interprétée par l'Orchestre Symphonique de Londres et dirigée par André Prévin. Sir William Walton, la marche du couronnement, celui d'Elisabeth II en 1953, interprété par l'Orchestre Symphonique de Londres, sous la direction d'André Prévin. C'est une émission royale, si j'ose dire, ce soir, en hommage à Elisabeth II. Elle nous permet de revisiter le règne de sa gracieuse majesté. Et vos réactions sur radioclassique.fr en disent long sur votre émotion et vos souvenirs. Je pense à ce souvenir d'Esther qui nous écrit. À quoi j'ai pensé hier à l'annonce du décès de la Queen à mon été en 77 en Angleterre, année du silver jubilé. Mes tantes anglaises, qui, elles, avaient la même coiffure qu'Elisabeth, m'avaient offert un, un pommandre en porcelaine, et, et je me souviens de cela, en porcelaine avec l'image de la reine, remplie de roses séchées. Pendant des années, le parfum des roses était pour moi celui de la reine Elisabeth. Merci pour vos émissions. Alors des messages comme ça, j'en reçois euh, maintenant des, des dizaines et je continuerai à vous, à vous en lire si j'ai le temps, parce que le temps presse. Allez, on se retrouve après le carillon de Big Ben.
0: Lundi, Radio Classique vous ouvre les portes du Grand Théâtre de Genève. Pour cette nouvelle saison, opéras, ballets et concerts partent à la rencontre des mondes en migration. Voyage exceptionnel à travers les œuvres de Alevi, Janacek ou encore de Nizetti. Pour tout savoir de la nouvelle saison du Grand Théâtre de Genève, rendez-vous lundi sur Radio Classique. Chez Swiss Life Asset Managers, nous croyons en une croissance durable, alignée aux enjeux du monde de demain. Quelles que soient les attentes de nos clients en matière d'investissement responsable, nous sommes pleinement engagés à leur côté. Et avec Swiss Life Asset Managers, retrouvez chaque matin les stars de l'écho à 7h15 sur Radio Classique. Connaissez-vous le magazine Notre Temps Santé et Bien-Être Non Qu'attendez-vous Un nouveau numéro vient de sortir. Vous y retrouverez tous nos conseils pour bien vous soigner, bien manger et être bien dans votre corps. Et parce que prendre soin de son environnement, c'est préserver sa santé, vous y découvrirez toutes nos astuces pratiques pour vivre mieux au quotidien. Notre Temps Santé et Bien-Être, votre nouveau magazine actuellement en vente.
1: Vibrez en musique dans la fameuse abbaye de Royaumont dans le Val-d'Oise avec le Festival de Royaumont. Chaque week-end jusqu'au 2 octobre, les lauréats de la Fondation Royaumont y côtoient les plus grands artistes pour faire vivre les œuvres du répertoire et vous faire découvrir les compositeurs d'aujourd'hui. Votre billet pour le Festival de Royaumont vous permet également de visiter l'abbaye édifiée par Saint-Louis et ses trois jardins remarquables. Tous les événements de cette nouvelle édition du Festival de Royaumont sont sur royaumont.com.
0: Et voilà, c'est le moment des courses de fournitures scolaires. Chez Atoll, on sait que la liste devient de plus en plus longue, les prix de plus en plus gros, mais que vous les voyez de plus en plus flous. Alors pour vous aider, demandez à votre opticien Atoll de bénéficier d'un paiement en 3 ou 4 fois sans frais. Atoll. Voir conditions chez votre opticien ou sur opticien-atoll.com. David Abiker, sur Radio Classique.
1: Retour dans Demander le programme avec des œuvres magistrales pour une Altesse royale. Nous reprenons le cours de l'histoire de la couronne d'Angleterre avec Land of Hope and Glory, finale de l'Aude du couronnement d'un aïeul d'Elisabeth II, Édouard VII. Il fut composé par Sir Edward Delgar et vous en reconnaîtrez évidemment la mélodie. Et grandiose. Land of Hope and Glory, interprété par Felicity Lott et le cœur du King's College avec l'académie de Saint-Martin In the Fields, interprétait cette ode du couronnement d'Édouard VII, composition d'Edward Elgar. Sir Edward Elgar signera également la marche de l'Empire qui le fit connaître auprès du public anglais à la fin du XIXe siècle et elle célèbre ce qu'on appelle aujourd'hui le Commonwealth. Mmh. Thank you. Pierre Delgar, interprété toujours par le Philharmonique de Londres, sous la direction de Sir Adrian Boult. Je reçois toujours vos messages émus sur radioclassique.fr, notamment celui de Véronique, qui se souvient avoir vu la reine aux 70 ans du débarquement en Normandie. J'ouvre les guillemets, elle était magnifique et souriante près des anciens combattants. Pierre-Louis nous écrit également, il a un souvenir ému, il estime que c'est un peu comme si une cathédrale disparaissait. Daniel, dont le petit-fils qui a vu une photo de la princesse Elisabeth, lui a dit « Mais comme elle était belle !» Et les messages des auditeurs de Radio Classique continuent d'affluer sur RadioClassique.fr. Continuer. 2012, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Londres. Danny Boyle a l'idée qui réalise le clip d'ouverture, a l'idée de faire se rencontrer la fiction et la réalité. Bond, James Bond, interprété par Daniel Craig, ira chercher Elisabeth II à Buckingham. La vraie, pas un sosie. La vraie reine qui se prêtera au jeu avec beaucoup d'humour. 007 est accueilli très protocolairement dans le bureau de sa majesté. Il l'escorte jusqu'à l'hélicoptère suivi par les chiens. S'ensuivra un double saut en parachute de l'espion et de la reine pour atterrir sur le stade olympique. Rien ne dit qu'ils n'ont pas réellement sauté puisque leur doublure continue à garder le silence. Voici la musique de cette séquence où les corgis de la reine, les chiens, font un accueil très joyeux à l'agent. 007, voici l'arrivée de la reine de Saba de Georges Frédéric Handel. L'arrivée de la reine de Saba par l'English Chamber Orchestra avec Nigel Kennedy au violon. La musique de l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres, séquence où Daniel Craig, alias James Bond, se met au service de sa majesté. Séquence qui restera dans les mémoires comme un chef dœuvre d'humour et d'élégance. Elizabeth II, c'est aussi une présence cinématographique. Il y eut le film The Queen, dont Alexandre Desplat a composé la musique. Nous en entendons un extrait, La Reine au cinéma. C'est tout un programme et c'est Denis qui nous demande à entendre cette bande originale. Alexandre Desplats, suggéré par Denis qui nous écoute en ce moment sur Radio Classique L'Angleterre d'Elisabeth à l'écran ce sont aussi les séries anglaises qui nous ont fait aimer ce pays Chapeau melon et bottes de cuir, amicalement vôtre. et puis plus récemment cette série qui donne le premier rôle au peuple d'Angleterre du début du XXe siècle ce peuple qu'employait autrefois l'aristocratie britannique, je vous laisse deviner le nom de la série en question sur Radio C'est le générique de la série Downton Abbey qu'on doit au compositeur écossais John Lunn, et notre auditeur Jérôme avait deviné. Bravo Jérôme Voici maintenant le générique de la série The Crown qui, si vous ne l'avez pas vu, est à voir absolument. Dialogue, intrigue, costume, lumière, comédien, tout est parfait sauf la vérité historique, un poil romancé avec ce très beau générique composé par Hans Zimmer. Zimmer signe le générique de la série The Crown et pour terminer cette émission consacrée à Elisabeth II et la musique un petit pas de côté vers la pop Comment parler de la reine et de la musique sans évoquer la pop que les Anglais ont élevée au rang de spécialité nationale La pop-musique a souvent résonné à Buckingham Palace et lors du jubilé en juin dernier, les stars ont chanté devant la résidence royale. Et beaucoup d'entre elles ont été anoblies par la reine au même titre que certains grands chefs d'orchestre comme Sir Neville Mariner ou Sir Schulty, ou Dame Elisabeth Schwarzkopf. Elton John, Rod Stewart ou encore Paul McCartney. Et nous allons terminer cette émission avec Her Majesty, petit bijou mélodique de 30 secondes composé par McCartney et enregistré en 69. Quatre ans auparavant, les Beatles étaient reçus à Buckingham Palace par la reine. Un 26 octobre 1965, Paul McCartney en sortant du château confiera ceci. La reine est adorable, elle est très aimable, elle s'est montrée comme une mère pour nous.
2: My Majesty's a pretty nice girl But she doesn't have a lot to say My Majesty's a pretty nice girl But she changes from day to day I wanna tell her that I love her a lot But I gotta get a belly full of wine My Majesty's a pretty nice girl Someday I'm gonna make her mine Oh yeah Someday I'm gonna make her mine
1: Voilà, c'était très court, ça fait 30 secondes. Alors, Majesty les Beatles, Paul McCartney, ainsi s'achève cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur Radio Classique, alors que Yann Lovray me glisse que pour lui... L'Angleterre, c'est aussi le générique d'une émission loufoque diffusée dans les années 70 et 80 à la télé anglaise puis à la télé française. Une émission dont je vous laisse reconnaître le générique, mais alors là je décline toute responsabilité. Je vous souhaite une bonne soirée à suivre Frédéric Becbedé et son émission littéraire. Il reçoit Simon Liberati à lundi.